0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 13. August und mein Name ist Mareike Müller.
1: Es geht darum, dass wir
0: europäische Werte im Umgang mit Daten verfolgen und diese auch stützen und dafür Lösungen entwickeln. Das erste Ziel ist, dass wir mit Gaia-X erreichen wollen, dass Europa beim Setzen der Standards für Speicherung, Verarbeitung, Transportabilität von Daten äh, Standards setzt, die auch von anderen beachtet werden.
2: Und ich bin heute mehr denn je überzeugt, dass dieses Projekt gelingen wird.
0: Sie haben ihn vielleicht erkannt, das war Wirtschaftsminister Peter Altmaier und er ist offensichtlich davon überzeugt, dass Gaia-X ein riesengroßer Erfolg wird. Nochmal zur Erinnerung, bei dem Projekt, das 2019 erstmals vorgestellt wurde, geht es darum, eine leistungsfähige und wettbewerbsfähige Dateninfrastruktur für ganz Europa aufzubauen. Also eine riesige Aufgabe. In Deutschland ist für das Vorhaben unter anderem das Wirtschaftsministerium zuständig. Und dass die Durchschlagskraft des Unterfangens von Kritikern regelmäßig infrage gestellt wird, das liegt mitunter auch daran, dass das Ministerium selbst manchmal schon bei einfachen Anwendungen Probleme hat, wie man hier hören kann.
1: Herr Minister Altmaier, wir haben jetzt gerade gehört,
2: Gaia X steht immer mehr auf eigenen Beinen. Was ist die Rolle der Politik dabei? Ich glaube, Sie sind auch noch gemutet, Herr Minister. Wir können Sie nicht verstehen.
1: Ja, vielen ja. Dank.
0: Aber kann Gaia-X nicht trotzdem unseren Umgang mit Daten in Europa revolutionieren? Meine Kollegin Theresa Stiens ist Handelsblatt-Redakteurin in Berlin und berichtet von dort unter anderem über die Digitalisierung. Mit ihr spreche ich heute darüber, welche Vorteile das Cloud-Projekt bringen soll, welche Branchen und Unternehmen besonders von dem Vorhaben profitieren und inwiefern auch die Finanzwelt davon betroffen ist. In dieser Woche war auch an den Märkten wieder einiges los. Was genau, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anke Ritzma aus dem Handelsblatt Finanzressort. Hallo Anke. Hallo. Anke, der DAX hat heute die 16.000-Punkte-Marke überschritten, ein historischer Stand. Ist das denn jetzt der Beginn einer neuen Ära?
1: Naja, das werden wir noch sehen. Das ist natürlich eine sehr, sehr augenfällige Marke, die da kurz zumindest durchbrochen wurde. Aber man muss ja sagen, also das ist passiert, weil, weil es halt eine Konjunkturerholung gab, jetzt nach der Pandemie und, und viele solide Firmengewinne, die halt so ein bisschen für gute Laune sorgten. Aber der DAX hat sich ja eigentlich in den letzten Wochen immer so ganz langsam weiter nach oben geschoben, sehr, ja, ja, ruhig, fast unmerklich und jetzt hat er halt kurz die 16.000-Punkte-Marke überschritten und jetzt ist aber schon wieder runtergerutscht und arbeitet sich so ein bisschen an der Marke ab. Denn es ist natürlich so, dass es eine ganze Menge Sorgen auch gibt an den Märkten auf den hohen Niveaus. Ähm, denn die Delta-Variante des Coronavirus, die verbreitet sich ja vor allem in Asien. Da ist ja schon einer der verkehrsreichsten Containerhäfen geschlossen worden. Und man fürchtet natürlich, dass das zu einer Unterbrechung von Lieferketten ähm, führen könnte. Außerdem gibt es halt Inflationssorgen. Es gab ja neue Inflationszahlen, in dieser Woche, die, die halt auch hoch waren in den USA und, und auch in Deutschland. Und man fürchtet, dass die Notenbanken, die darauf vielleicht reagieren mit einer Straffung der Geldpolitik, das eben nicht ohne, hinbekommen, ohne für Turbulenzen an den Märkten zu sorgen.
0: Und macht sich das auch bei den Rohstoffen bemerkbar? Was war denn heute zum Beispiel am Ölmarkt los? Ja, der,
1: der Ölpreis, der hat sich heute recht deutlich verbilligt. Der Preis für die Nordseesorte Brand zum Beispiel ist, ist mehr als ein Prozent abgesagt. Das auch schon den nächsten Tag in Folge. Denn es gab von der Internationalen Energiebehörde IEA einen Report, der pessimistisch halt auch auf die steigenden Delta-Fallzahlen schaut und fürchtet, dass das die Ölnachfrage trüben könnte.
0: Und welche Aktien standen jetzt kurz vor dem Wochenende noch im Blickpunkt?
1: Es gab einige aufregende Erlebnisse bei Einzelaktien. Es gab eine regelrechte Kursexplosion ähm, bei dem Online-Tierbedarfshändler Zooplus. Der hat nämlich eine Übernahmeofferte bekommen. Und die Aktien sind um über 40% in die Höhe gesprungen. Oh, wow. ähm, denn ein US-Finanzinvestor, Hellmann und Friedman, die bieten ähm, recht viel für die Zooplus-Aktie. Und zwar in Cash, 390 Euro nämlich. Außerdem interessierten sich die Investoren für Adidas. Der Sporthändler, der verkauft ja seine Marke Reebok und will mit einem Teil des Erlöses die Aktionäre beglücken. Also das als Dividende oder als Aktienrückkauf den Aktionären zurückgeben und das kam gut an. Die Aktien sind um gut 2% gestiegen und standen damit sogar an der DAX-Spitze. Dann gab es auch schlechte Nachrichten und zwar beim Batteriehersteller Vata. Der hat nämlich recht enttäuschende Wachstumszahlen veröffentlicht und die Papiere sind dann um rund 10% eingebrochen. Der Batteriehersteller, der liefert ja auch Apple zu und in der Pandemie sind ja sehr viele neue AirPods und Geräte verkauft worden und da erwartet man jetzt also nicht mehr, dass es noch viel Spielraum gibt für weiteres Wachstum für Warta.
0: Dann dann warten wir mal ab, ob sich das so auch in die neue Woche noch reinträgt. Ja, Anke, herzlichen Dank. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter mit unserem großen Interview. Altersvorsorge,
2: Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele.
0: Das europäische Datenprojekt GAIA-X könnte die Art und Weise revolutionieren, wie wir in Europa Daten nutzen und teilen. Um die Anwendungsphase, die jetzt schon teilweise anläuft, zu unterstützen, stellt das Bundeswirtschaftsministerium hierzulande knapp 190 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen aktuell sogenannte Leuchtturmprojekte in allen Branchen gefördert werden. Aber wie genau soll das eigentlich funktionieren? Welche Branchen profitieren am meisten von der Förderung? Und wann kommen die Neuerungen in unserem Alltag an? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Stiens aus dem Handelsblattbüro in Berlin. Theresa, vielleicht hast du da ein ähnliches Problem wie ich, das beschäftigt mich persönlich, ehrlich gesagt, fast wöchentlich und zwar, ich habe das Gefühl, ich produziere wahnsinnig viele Daten am laufenden Band und keine Ahnung, wie du damit umgehst, aber ich bin immer ziemlich unsicher, wie ich die am besten speichere, seien das jetzt Fotos, Dokumente, Videos, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich kenne das Problem natürlich auch, ähm, aber ich muss leider zugeben, dass ich auch selber jetzt nicht das allerbeste Vorbild bin. Also ich glaube, meine Daten liegen auch größtenteils ähm, bei den amerikanischen oder asiatischen Tech-Unternehmen, also Samsung, Google, Amazon, ähm, wie sie alle heißen. Und ähm, ja, da muss ich zugeben, dass ich da auch für mich äh, noch nicht die richtige Lösung gefunden habe.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall schon mal zu zweit und ich nehme an, dass du da vielen Menschen auch total aus der Seele sprichst. Jetzt bist du ja seit kurzem Redakteurin in Berlin beim Handelsblatt, wo du dich eben tagtäglich mit äh, der Digitalisierung und mit Daten auseinandersetzt. Hat sich denn seither dein persönlicher Umgang mit deinen eigenen Daten, die du so produzierst, zumindest ein bisschen verändert?
2: Würde ich schon sagen. Also man ähm, man bekommt so ein bisschen so einen Einblick darin, was Daten eigentlich wert sind, in Anführungsstrichen, und wie wichtig es eigentlich ist. Und ähm, ja, wie viel Daten man ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, selber auch produziert. Und ähm, ich würde schon sagen, dass da eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden hat. Ähm, ja, es hat aber bei mir in meinem Fall jetzt noch nicht dazu geführt, dass ich... Ähm, jetzt da die Lösung für mich gefunden hätte, also meine Daten liegen, wie ich ja gerade schon erzählt habe, immer noch ähm, auch bei den bei den großen Unternehmen und ähm, ja, ich glaube, wie mir geht es da aber auch vielen, weil auch die Möglichkeiten, also die Alternativen so ein bisschen fehlen. Es ist einerseits die Frage, welche Unternehmen gibt es überhaupt, die nicht zu diesem diesen großen, man nennt sie Hyperscalern, also diesen großen Tech-Unternehmen. Zählen. Und die andere Frage ist auch, wie kann ich überhaupt mit meinen Daten umziehen? Und das gestaltet sich, so wie es jetzt momentan ist, noch sehr, sehr schwer. Und der Datenschutz wird dabei ja immer wichtiger, nicht
0: nur für uns Privatpersonen, sondern natürlich auch für große Unternehmen, richtig? Also ich denke da beispielsweise auch an ja, Diskussionen zum Thema Industriespionage, ähm, Wettbewerb und so weiter. Jetzt hast du mich in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen Unterschied hingewiesen, bevor wir uns ähm, hier zum Interview getroffen haben. Ähm, und zwar der Unterschied zwischen der Cloud, die die meisten ja kennen, und dem Edge-System. Kannst du uns das nochmal genau erklären, damit wir alle ähm, wissen, worum es geht?
2: Genau, also die Cloud, das ist ja wird ja relativ häufig benutzt. Das ist ja schon ein Begriff, der recht bekannt ist. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine zentrale ähm, Datenspeicherung, also große Serveranlagen. Dafür müssen die Daten aber relativ weite Wege zurücklegen, ähm, das merkt man so natürlich im Alltag jetzt relativ wenig, aber es ist schon, es kann schon ein Problem sein, gerade für die Industrie. Gerade wenn man große Datenmengen transportieren will und das in wirklich schneller Zeit, dann sind diese, können diese Cloud-Strukturen im Prinzip ein Problem werden. Weil man stellt sich zum Beispiel vor, ich fahre mit einem selbstfahrenden Auto durch die Gegend und das ja ständig auch selber Daten produziert und auch Daten benötigt. Und wenn dieser Datenaustausch dann ähm, auch nur ein paar Sekunden länger dauert, dann habe ich in meinem Auto schon ein Problem, weil ich dann im Zweifel irgendwo gegenfahre, wo ich nicht gegenfahren will. Das heißt, es braucht sehr viel dezentralere Strukturen für den Datenaustausch. Und da kommen die sogenannten Edges ins Spiel. Also Edges ja englisch für so den Rahmen, die Kante ähm, des Systems. Das sind im Prinzip kleinere, dezentrale Rechenzentren, die auch eben zum Beispiel bei Unternehmen liegen können und ähm, die so eine gesamte Struktur bilden am Ende. Und ähm, genau, das ist das ist eine wichtige Unterscheidung, weil beide, sozusagen beide Datensysteme, also Clouds und Edges, im Prinzip wichtig sind für so eine ja, europäische Dateninfrastruktur.
0: Und damit sind wir ja auch schon mitten im Thema gaia das Projekt soll ja genau solche Probleme eigentlich angehen. Wie sieht denn die Lösung aus bei Gaia X? Ist das eine reine Cloud-Lösung oder integriert das auch diesen Edge-Ansatz?
2: Es wird bei Gaia X häufig eben von einem europäischen Cloud, einer europäischen Cloud oder einem europäischen Cloud-Projekt gesprochen. Und. Ähm ja, das ist nur zum Teil richtig. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir in Europa uns jetzt sozusagen eine große Cloud bauen wollen, die jetzt in Berlin, wo Rechenzentren in Berlin oder Paris oder in Brüssel stehen, sondern ähm, es geht vielmehr um eine Art ja, Netzwerk, um eine Art Infrastruktur ähm, für Datenverkehr in Europa. Und da sind sowohl die Cloud-Lösungen als auch die Edge-Lösungen sehr, sehr wichtig. Das heißt, Gaia-X ist im Prinzip erstmal... Ja, man kann es vielleicht eine Initiative nennen, eine Idee, um ein europäisches Gegenstück zu den großen Unternehmen Google, Amazon, Samsung ähm, zu bieten. Aber es handelt sich nicht um sozusagen ein großes Projekt, also, ähm, sondern es ist eher so ein Überbau, also ein theoretischer Überbau erstmal. Die Frage. Wie wollen wir denn überhaupt mit unseren Daten umgehen? Was ist uns wichtig? Okay. Ähm, da Stichwort Datensouveränität, Transparenz, all solche Fragen, die erstmal diskutiert werden. Und da ähm, haben sich Deutschland und Frankreich vor allen Dingen zusammengetan und 2019 in Dortmund ähm, ja eben dieses GAIA-X-Projekt ins Leben gerufen.
0: Und jetzt braucht man für so ein riesengroßes Projekt natürlich auch ordentlich Geld, um das alles zu finanzieren. Und da wurden ja auch von der Politik ähm, entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Wo landen die denn jetzt? Also mir kommt da für die Förderung als erstes mal die IT in den Sinn, oder?
2: Ja, also im Prinzip äh, sind es eigentlich fast alle Branchen. Also alle Unternehmen, die irgendwie mit Daten zu tun haben, was heutzutage ja eigentlich fast alle sind. Also es geht natürlich viel um die Industrie, ähm, es geht aber auch um die Finanzbranche. Im Prinzip kann man da eigentlich niemanden ausnehmen, weil heutzutage ja alle in irgendeiner Weise mit Daten arbeiten.
0: Und gibt es denn schon Unternehmen, die jetzt besonders viel von der Förderung erhalten?
2: Also es gibt ähm, so ein paar Anfangsprojekte, die schon gestartet sind. Ein Das vielleicht bekannteste und auch größte bisher nennt sich Catena X. Das ist ein Zusammenschluss. Vor allen Dingen der Automobilindustrie, aber auch mit äh, Softwareunternehmen wie SAP zum Beispiel zusammen. Und da geht es genau um diesen Datenaustausch, um die Qualitätssicherung. Ähm, und ja, es sollen am Endeffekt 200 Unternehmen daran teilnehmen. Also es gibt schon einige Projekte, die gestartet sind und ähm, ja, auch schon einige, einige Förderungsbereiche. Und ähm, Genau, bei diesen Förderungen geht es dann eben tatsächlich darum, sozusagen die konkrete Infrastruktur für Gaia-X zusammenzubauen. Und genau, da gibt es verschiedene Projekte, die vor allen Dingen vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert werden, die jetzt gestartet sind.
0: Und würdest du sagen, dass es da auch besondere Möglichkeiten dann gibt, für Privatanleger zu investieren?
2: Ja, also sowas wie ein, wie ein Gaia-X-Fonds oder sowas, den gibt es meiner meines Wissens nach noch nicht. Dazu steckt das Ganze auch noch zu okay. sehr in den Kinderschuhen. Also ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, in diese Unternehmen, die daran teilnehmen, ich habe ja gerade schon Automobilindustrie etc., genannt, um sozusagen darauf zu setzen, dass die am Ende mit ihrer mit ihren Daten vernünftig umgehen, davon auch profitieren werden, diese Daten auch nutzbar machen. Das ist aber eher, ich würde sagen, so ein sekundärer Effekt. Also, das jetzt eine konkrete Anlagestrategie daraus abzuleiten, ist, glaube ich, schwierig.
0: Und wie sieht's aus beim Finanzwesen insgesamt? Die Bundesbank hat ja sogar deutsche Banken jetzt dazu ermutigt, ähm, stärker auf Cloud Computing zu setzen. Welche Auswirkungen, würdest du sagen, hat Gaia-X
2: ähm, auf die Finanzwelt? Auch in der Finanzindustrie ist, äh, im Finanzwesen ist ja mittlerweile angekommen, dass, dass Daten wichtig sind, ähm, gerade natürlich in diesem Bereich. Und die Frage auch, wie man Daten verwerten kann und äh, eben man kennt das Beispiel jetzt, dass die Deutsche Bank hat sich ja ähm, letztes Jahr mit Google zusammengetan, um genau dieses Projekt anzugehen. Das ist natürlich nicht die allerbeste Lösung. Äh, die Frage natürlich ist, was passiert mit den Daten dann, ja. wenn sie bei Google sind? Genau, von daher wird auch auf jeden Fall die Finanzindustrie, wenn es denn diese Dateninfrastruktur geschaffen ist, wird auch die Finanzindustrie davon ähm, profitieren können.
0: Okay, und hast du noch ein paar andere Beispielprojekte, um uns dazu erklären, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Genau, also ich habe ja gerade schon angesprochen, dass äh, Catena X, also die Automobilindustrie, ist wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel, aber es wurden jetzt auch ähm, einige Leuchtturmprojekte, fünf Leuchtturmprojekte benannt. Da geht es auch darum, Datenplattformen zu schaffen, also in, in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, also dass Daten kollektiv genutzt werden können von Unternehmen in diesem Bereich und ähm, da geht es, wie gesagt, um Gesundheit, da geht es aber auch um, um ähm, Minen, also es sind ganz verschiedene Branchen, das zeigt vielleicht auch nochmal, wie weit, wie weit Gaia-X eigentlich gefasst ist und wie viele Bereiche es eigentlich betrifft.
0: Jetzt gibt es ja gerade bei so riesigen Projekten, die alle Branchen irgendwie tangieren, einige stärker, andere weniger stark ähm, und aber auch alle miteinander vernetzen und zugleich mit so sensiblen Daten arbeiten müssen, ähm, natürlich auch echte Risiken. Wo liegen denn die größten Kritikpunkte?
2: Ja, also es gab schon einen, einen großen Pri Kritikpunkt, als rauskam, dass ähm, die Initiative GAIA-X mit Palantir, das ist ein großes Datenunternehmen, zusammengearbeitet hat, die eben auch zum Beispiel für Geheimdienste tätig sind. Also die Frage, ist denn diese Datensouveränität, die eigentlich da immer ähm, beworben wird, ist die überhaupt gegeben, wenn solche Partner da auch mit an Bord sind? Und auch ähm, große amerikanische Tech-Unternehmen wie Microsoft und Amazon ähm, sind dabei. Was, ja, von Gaia X wird immer argumentiert, ähm, ja, solange sie sich an die Regeln halten, die von uns entworfen sind, sind auch diese Unternehmen bei uns willkommen. Okay. Aber genau, die Frage, inwieweit diese, diese Datensouveränität dann noch gegeben ist, die stellt sich natürlich schon.
0: Ja, und eine andere Frage, die sich mir auch sehr aufdrängt, ähm, Innovation staatlich zu fördern, das klingt erstmal sehr bürokratisch und das steht für viele Menschen sicherlich auch in einem ganz starken Kontrast zur Idee, zumindest von einer freien, innovativen, Wirtschaft, die schnell agieren kann und wo man sich nicht bürokratisch absichern muss. Gibt es denn Beispiele, wo Gaia-X-Projekte schon richtig gescheitert
2: sind? Ja, ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal mit der Suchmaschine Quero gesucht hast. Wie ähm, oft in letzter Zeit hast also, du Quero benutzt? Ehrlich gesagt noch nie. <lacht> genau, also es ist vielleicht ein, ein Projekt, was man so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, Mitte der, der 2000er Jahre haben auch Deutschland und Frankreich, also ähnlich wie bei Gaia-X, ein Projekt ins Leben gerufen, eben mit diesem Namen Quero, ähm, was die Suchmaschinen die amerikanischen Google vor allen Dingen natürlich angreifen sollte. Und äh, der Präsident Jacques Chirac, der französische, hat damals sogar von einer europäischen Google-Konkurrenz gesprochen. Ähm, oh, wow. Deutschland okay. ist aus dem Projekt dann relativ schnell wieder ausgestiegen. <lacht> okay. Und ja, wie man vielleicht heute weiß, äh, Quero hat es nie wirklich über die Startphase hinaus geschafft. Viele Gelder sind da reingeflossen. Also ich glaube, das ist eher ein abschreckendes Beispiel. Muss jetzt nicht heißen, dass es bei Gaia X ähnlich wird. Ich glaube, wenn man überhaupt darüber nachdenken will, diesen Tech-Unternehmen noch Konkurrenz zu machen, dann braucht man auch staatliche Förderung. Dann braucht man auch so eine große Initiative. Ähm, aber es heißt auch nicht automatisch, dass es, dass es funktioniert. Und ich glaube, man muss sich auch aus politischer Sicht auch relativ schnell über die konkreten Ziele dieses Projektes im Klaren sein. Und ähm, ja, ja. Die Frage, ob Gaia X am Ende funktioniert, ist halt eben auch eine Frage der Nutzer. Also wird es ja. angenommen? Und ähm, ja, da gibt es einige Aspekte, also gerade wenn es um Performance und Kosten geht, ähm, die Frage, ob Gaia X da mit den mit der Konkurrenz wird oder die, die Projekte von Gaia X mit der Konkurrenz werden mithalten können. Mhm. Also es besteht aus deiner Sicht auch
0: ganz klar die Gefahr, dass diese Gelder da reingepumpt werden und im Endeffekt ähm, wird es einfach nicht angenommen von den Nutzern.
2: Ja, also ich, ich würde es jetzt eben auch nicht zu zu kritisch sehen. Ich glaube, mhm. es ist schon eine, eine gute und wichtige Initiative. Aber ich denke, wie gesagt, dass, dass viel eben auch ähm, an der Frage stehen oder fallen wird, ob dieses Angebot angenommen wird und ob sowohl Nutzer, PrivatnutzerInnen als auch Unternehmen ähm, dieses ja, bereit sind, vielleicht auch am Anfang Abstriche zu machen bei der Funktionalität, weil da muss man ganz klar sagen, dass die großen Unternehmen, die großen Hyperscaler, da momentan einfach ein sehr gutes Angebot bieten, weil sie eben ihr Angebot so gut skalieren können und auch die Frage, ob höhere Kosten getragen werden wollen, tatsächlich, um diese Datensouveränität zu gewährleisten. Und das ist am Ende des Tages natürlich eine Frage des Nutzerverhaltens.
0: Okay, das führt mich ehrlich gesagt auch direkt zu meiner letzten Frage. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand von Gaia X? Und können wir als Nutzerinnen und Nutzer die Applikationen, äh, die Projekte schon in unseren Alltag integrieren?
2: Die ersten nennt man Federation Services, also sozusagen die Grundlagen des mhm. Projektes sollen Ende 2021 soll man die ersten Erfolge okay. sehen, bis Ende 2022 soll es abgeschlossen sein. Ob das heißt, dass wir jetzt sozusagen in unserem Alltag auch diese Daten dann eben, wenn wir sie jetzt momentan noch bei den großen Tech-Unternehmen haben, sozusagen innerhalb dieser Gaia-X-Infrastruktur liegen haben, das ähm, wage ich nicht zu prognostizieren. Ja. Also ich glaube, dass Gaia-X auch nicht irgendwann abgeschlossen sein wird, sondern dass es ein fortlaufendes Projekt ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass es erstmal die großen Unternehmen sein werden, die sich darauf beziehen. Und dann vielleicht es ist so ein bisschen überschwappt auch dass, auch, dass auch Privatnutzer wie wir am Ende auch davon profitieren können.
0: Alles klar. Theresa, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Sehr spannend. Ich danke dir, Mareike. Das war's für diese Woche mit Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss heute war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Produzent unserer heutigen Folge ist Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, einen Themenvorschlag einbringen möchten oder Kritik üben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.